0: Heute sprechen wir mit Frau Bruckmann. Sie ist Psychotherapeutin und Psychoonkologin und arbeitet seit über 20 Jahren mit dem Thema, wie Eltern ihren Kindern erklären können, dass sie an Krebs erkrankt sind. Das schauen wir uns nach unterschiedlichen Altersstufen an, haben uns auch schon angeschaut, die kleinen Kinder, Kindergartenkinder, Schulkinder. Und jetzt gehen wir ein auf die Jugendlichen, das heißt also vom 13. bis zum 18. Lebensjahr. Liebe Frau Bruckmann, das ist ja auch ein wirklich schwieriges Alter, wo Bei vielen Familien ja sowieso, ich sag mal, viel eben Pubertät im Raum steht. Ja, ähm, Wie ist es denn dann, mit den Kindern über das Thema Krebs zu oder mit den Jugendlichen über das Thema Krebs zu sprechen?
1: Also die Jugendlichen verstehen natürlich alles. Davon mhm. müssen wir ausgehen, die mhm. Erwachsene. Und wir müssen heute davon ausgehen, dass sie alle googeln. Ah, natürlich. Mhm. Genau. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, die werden sich unabhängig von unserem Gespräch auch informieren mhm. und kontrollieren, mhm. ob sie die Wahrheit gehört haben. Das heißt, bitte. Oh, das ist
0: wirklich gefährlich, weil die Eltern ja oftmals bewusst nicht googeln. Also naja. die Erkrankten tun ja oftmals nicht googeln. Naja.
1: Mir wäre es recht, wenn es noch mehr würden, die nicht googeln. Okay. Viele googeln, auch von den Erkrankten. Ja. Ich würde sagen, sicher 60, 70 Prozent. Ich mhm. fürchte mehr. Mhm. Die Jugendlichen googeln alle. Okay. Es gibt niemanden, der nicht googelt. Mhm. Das heißt, wenn wir ein Wort in den Raum werfen, müssen wir damit rechnen. Die werden nachgucken, was es ist und was es bedeutet. Mhm. Das heißt, wir müssen denen sagen, was es ist. Ja. Möglichst präzise. Und Ihnen möglichst Internetseiten sagen, wo Sie vernünftige Informationen kriegen. Also zum Beispiel Deutsche Krebshilfe, mhm. Universität Heidelberg. Ähm, da dürfen Sie gerne nachgucken und Ihnen sagen, egal wo Ihr sonst guckt, mhm. das ist echt bescheuert. Lasst es bleiben. Mhm. Oder Ihre Internetseite, da kriegen Sie auch noch mal vernünftige Informationen. Aber wir brauchen... Wirklich Infos für die Jugendlichen, die sie akzeptieren, die sie verstehen mhm. und die aber auch fundiert sind.
0: Also zum Beispiel der Deutsche Krebsinformationsdienst finde ich auch eine exzellente genau. Seite. Da würde ich definitiv auch empfehlen. Ja, ähm, ja also ich glaube, das ist aber echt wichtig, dass man wirklich nach guten äh, Seiten schaut. Es gibt natürlich auch im englischen Sprachraum viele gute Seiten, ja. Ähm, aber tatsächlich gibt es auch Richtig viel Humbug. Mhm. Man muss sagen, glücklicherweise haben jetzt ja Google vor, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall auch im Rahmen jetzt mit der Corona-Pandemie, ja auch mal ihre Gesundheitssuch- und Finde-Algorithmus ein bisschen angepasst und gucken jetzt wirklich, dass sie diesen nicht nur Unsinn als er an erster Stelle bringen, sondern dass sie an erster Stelle wirklich eben die Universitätskrankenhäuser und die offiziellen Info Informationsdienste hinbringen. Und ich, wie Sie eben sagten, also haben wir ja wirklich in Deutschland viele Seiten, die da... gut geeignet sind. Ja. Okay, aber die Kinder, also die Jugendlichen googeln und konfrontieren dann die Eltern wieder mit dem,
1: was sie... Nein, nee? sie sich konfrontieren meistens ah, nicht. Ah, okay. Sondern das sind Infos, die sie für sich haben. Okay. Ähm, ich finde ja, dass Kinder und Jugendliche in der Regel höfliche Menschen sind. Mhm. Das heißt, wenn die merken, das ist ein Thema, da wollen die Eltern nicht so richtig ran, mhm. dann werden die das auch nicht ansprechen. Ähm, das heißt, wir müssen davon ausgehen, die haben alle Informationen, die haben vielleicht sogar mehr, als mhm. wir das so gerne hätten. Mhm. Ähm, und darüber müssen wir aber im Gespräch bleiben, dass die auch wissen, okay, auch wenn die Informationen von wo, wer weiß woher haben, Ähm, letztlich muss ich das abgleichen mit meinen Eltern, mhm. ob das so stimmt. Weil, keine Ahnung, wenn die einen Lymphdrüsenkrebs haben. Ja, gibt es viele unterschiedliche Sorten. Von. Genau, denen dann zu sagen, also wenn ihr nach Lymphomen guckt, mhm. es gibt keine Ahnung, ich sage jetzt was, 50 verschiedene Formen von Lymphomen. Mhm. Das macht wenig Sinn, wenn ihr einfach bei Lymphomen guckt, weil dann ja. kriegt ihr die Katastrophen, Genauso wie die ist eigentlich gar nicht schlimm genau. und ihr braucht was Realistisches.
0: Mhm. Mhm. Macht es Sinn, dass die Jugendlichen sich dann auch vielleicht dann nochmal außerhalb, also nicht mit den Eltern, sondern vielleicht sogar eventuell direkt mit den Ärzten oder so besprechen? Ist das, macht das
1: Sinn? Machen Ärzte sowas? Oder dürfen die das überhaupt? Na, wenn die betroffene Person sagt, äh, ja. ich möchte das gerne, dann dürfen die natürlich schon. Ja. Ähm, Können die auch gerne machen. Mhm. Ich würde es aber nur tun, wenn es irgendwie Misstrauen gibt. Weil als erstes Mal sind die Eltern die Ansprechpartner. Mhm. Und wenn es irgendwelche Gründe gibt, warum die Kinder misstrauisch sein könnten, zum Beispiel, weil sie irgendwelche wichtigen Dinge, vielleicht auch in anderen Zusammenhängen, lange nicht erfahren haben, Ja. und sich nicht darauf verlassen können, dass die Eltern wirklich sagen, was Sache ist, mhm. dann kann es eine Hilfe sein, es noch mal extern mhm. abzusichern. Mhm.
0: Mhm. Jetzt ist ja oftmals so, die erkrankte Person ist ja oftmals dann schon länger krank. Nicht meine, also die meisten Krebserkrankten, die sind ja nicht so, alles ist gut und ich gehe zum Arzt, und ich erfahre Krebs. Also meistens ist ja so, man fühlt sich schon angeschlagen, man fühlt sich schon schlapp. Man hat schon irgendwelche punktuelle Schmerzen und so weiter und so fort. Und oftmals ist es ja so, dass man selber, aber eben auch die Familie mitkriegt, da ist irgendwas. Mhm. Ja. Und dann geht man jetzt endlich zum Arzt und hat vielleicht die erste Verdacht. Wann, was ist denn ein geeigneter Zeitpunkt, um dann wirklich mit den Jugendlichen die einzubinden und zu sagen, da ist was? Schon beim ersten Verdacht oder auch erst, nee. wenn die Diagnose da
1: ist? Ja. Ich würde warten, bis die Diagnose da ist. Mhm. Wenn die sich jetzt sehr lange hinzieht, mhm. was ja leider manchmal vorkommt, mhm. dann kann man schon mal vorher sagen, also irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ja. Wir müssen jetzt warten. Mhm. Aber ich verspreche dir, ich sage Bescheid, sobald ich irgendwas weiß. Und es dann bitte auch tun. Und jetzt überhaupt mal so ein Gespräch, Anzufangen
0: mit den Jugendlichen ist ja schon allein oftmals das gar nicht so einfach. Wie, 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 wie stellt man denn das bei unseren hochbeschäftigten Jugendlichen, die sowieso ständig in online und mit Freunden und keine Ahnung was und, und, und reiten und, 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 und turnen und was der Teufel was alles machen, äh, wie kriegt man das überhaupt unter bei denen?
1: Ich muss einen Termin mit denen machen. Okay. <lacht> <lacht> Tatsächlich? Ja? Also ich muss was Wichtiges mit dir besprechen, wann kann mhm. ich das tun? Mhm. Nein, das tun wir nicht abends um 8. Okay, weil? Weil danach schlafen wir vielleicht nicht so gut. Mhm. Würde ich jetzt nicht begründen, mhm. aber ich würde es nicht abends tun. Mhm. Also danach muss noch irgendwas an Action passieren können. Mhm. Also keine Ahnung, irgendwann am Wochenende, unter der Woche mal am Nachmittag irgendwas. Aber nicht abends um 8. Und dann brauchen wir einen Termin, gibt keinen. Okay, Dann diktiere ich dir ein. Okay. Es gibt was zu besprechen und das besprechen wir. Egal, ob du das willst oder nicht. Mhm. Mache ich aber nicht. Du kommst nicht in mein Zimmer. Doch, ich komme in dein Zimmer. Und wenn ich die Sicherung rausdrehe und dann ist der Strom weg. Mhm. Habe ich einmal erlebt, wo Mal. das nötig wurde. Okay. Ich würde sagen, okay. Mhm. Das ist die Notfallvariante. Meistens ist es ja nicht nötig. Mhm, mhm.
0: Und wie laufen solche Gespräche dann im Allgemeinen ab?
1: Tatsächlich das zu sagen, also ja. ich musste einfach sagen, bei mir ist ein Krebs festgestellt worden, dies und das. Mhm. Deswegen ist jetzt geplant, ich kriege jetzt eine Chemotherapie, damit der kleiner wird und dann kommt eine Operation, dann kommt Bestrahlung. Mhm. Wird jetzt eine hart, wird ein hartes halbes, dreiviertel Jahr, aber kriegen wir hin.
0: Ich muss da kenne ich mich im deutschen Schulplan wieder nicht aus. Lernen, Kinder, Krebs in der Schule?
1: Würde ich nicht von ausgehen, aber die Jugendlichen wissen schon mal meistens, was Zellteilung ist. Mhm. Und die haben auch eine Idee davon, was Krebs ist. Mhm. Auch da ist es wichtig, denen zu sagen, nur damit das klar ist, es gibt so viele unterschiedliche Krebssorten, mhm. Ein Brustkrebs ist nicht wie der andere. Das ja. heißt, wenn du jetzt Brustkrebs googelst, dann kriegst du einfach viel Blödsinn raus. Mhm. Wenn du das wissen willst, können wir uns zusammen Arztbriefe angucken. Mhm. Das erkläre ich dir. Mhm. Okay. Und dann kannst du gucken. Mhm. Und was
0: ist denn dann oftmals den Jugendlichen dann wichtig? Also welche, welche Perspektive haben die denn? Was ist
1: denen denn jetzt wichtig? Das ist natürlich total unterschiedlich. Ja. Ähm, Aber wichtig ist, wie bei allen Kindern, dass das Leben weitergeht. Mhm. Und für die Jugendlichen, und da sage ich jetzt mal so 16 plus, mhm. ähm, ist ja oft, die sind auf dem Absprung. Mhm. Und durch die Erkrankung von einem Elternteil werden die eigentlich noch mal zurückgebunden. Also, die sollen dann mehr helfen. Mhm. Klar. Die fühlen sich oft auch loyal und, und mhm, wissen klar. nicht, ob mhm. sie raus können, sollen, dürfen, müssen. Ähm, und da noch mal ganz klar zu sagen: Okay, dein Leben geht trotzdem weiter. Ja, selbstverständlich. Ich habe jetzt eine Patientin, wo der Sohn im Ausland angefangen hat zu studieren.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, ja. Genau.
1: Aha. Und dann die Frage, also von ihm. Darf er das? Mhm. Und wo die Patientin ganz klar, Gott sei Dank, gesagt hat, ja, natürlich, du sollst das. Mhm. Und ja, sie vermisst ihn. Ja, das ist schade, wie das ist, wenn die Kinder aus dem mhm. Haus gehen. Mhm, mhm. Ein lachendes, ein weinendes Auge vielleicht auch. Ja. Ähm, aber letztlich, das, die müssen wissen, sie, natürlich sollen sie raus. Mhm. Unbedingt.
0: Ich glaube, das ist für Eltern, also man muss ja auch dann schon auch mal ehrlicherweise sagen, manchmal auch einfach von der Organisation her nicht einfach. Mhm. Ne? Also je nachdem, was da ansteht oder wie eben auch, ob es überhaupt zwei Elternteile gibt, Ja, gibt es ja manchmal auch, auch gar nicht, ja. Ja. Ähm, was da alles ansteht. Und wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass es tatsächlich nicht machbar ist, also dass tatsächlich der helfende Jugendliche gebraucht wird.
1: Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Dann, dann muss eine andere Lösung okay. Weil mal ganz praktisch: Nicht alle Krebserkrankten haben helfende Jugendliche zu Hause. Ja, das stimmt wohl, ja. ja Und es das geht trotzdem. Wohl, ja. mhm. Nein, also kein Jugendlicher kann so wichtig sein, mhm. dass er unersetzlich wäre. Mhm.
0: Das heißt, wir haben unser System, wo wir eben Haushaltshilfe, äh, was wird kann noch man. alles bezahlt, was kann man alles äh, anfordern?
1: Die Haushaltshilfe ist ein Problem.
0: Ja, okay.
1: Ja. Die ist tatsächlich ein Problem, die gibt es in seltenen Fällen, wenn kein Kind unter zwölf ist.
0: Ah, wenn mhm. kein Kind unter zwölf ja, ist. Ja,
1: normalerweise gibt es die Haushaltshilfe nur für Familien, wo ein Kind unter 12 ist okay. und der betreuende Elternteil ausfällt, in Klammern der verdienende Elternteil ausfällt und dafür der andere einspringt, also dass es keine Betreuung gibt. Mhm. Für die gibt es eine Haushaltshilfe.
0: Mhm.
1: Für alle anderen nein.
0: Aber jetzt nochmal anders formuliert, das heißt, wenn man in einer Situation ist, wo man sagt, ich brauche jetzt eben Unterstützung, der Jugendliche soll jetzt im Ausland studieren, das heißt, dann muss man es einfach anders organisieren.
1: Ach, so ist es. Dann muss ich meine ja. Freunde anzapfen, mhm. meine erweiterte Familie. Mhm. Vielleicht muss ich tatsächlich auch meine Kurzzeitpflege, wenn es ganz schlimm ist. Mhm. Sau blöd, braucht man in der Regel nicht. Ja. Aber Aber das kann nicht sein, dass die Unterstützung an einem Jugendlichen hängt. Mhm.
0: Nee, danke für diese klaren Worte. Nee, gut, sehr gut. Sollten wir genau so mhm. stehen lassen.
1: Ich ergänze das vielleicht noch mal. Die Jugendlichen wollen das oft. Mhm. Weil die merken, dass sie gebraucht werden. Und wenn, wenn das sozusagen in deren Plan reinpasst, mhm. sollen sie machen. Okay. Aber sie sollen von nichts abgehalten werden. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, was wir hatten es ja auch schon ein bisschen gesprochen, die, kind die Jugendlichen re recherchieren dann selber sehr viel. Das heißt, dementsprechend ist es super wichtig, bei der Wahrheit zu bleiben. Ne? Absolut. Ja. Also auch da, wie ist es mit Details? Wie sehr sollte man in Details gehen? Kann man alles offenlegen oder sollte man auch da ein bisschen zurückhaltend sein? Also ich würde
1: sagen, alle Fakten gehören auf den Tisch. Okay. Vermutungen... Nur, wenn sie von großer Bedeutung sind. Mhm. Es, mhm. Keine Ahnung. Ich hatte jetzt eine Kontrolluntersuchung und da sind drei Pünktchen auf der Leber festgestellt worden. Und ich weiß noch nicht, ob das Metastasen sind oder nicht. Okay, ja. Mhm. Nein. Mhm. Nein. Ja. Mhm. Sondern
0: da warte ich bis zur Abklärung. Da sind die Ärzte leider manchmal auch nicht so gut im Kondizieren. muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen, mhm. dass Sie da immer lieber mal eine rote Flagge hissen und, und schon schwenken, ja, als dass Sie selber mal sagen, äh, ja, aber Sie müssen ja
1: wahrscheinlich dann rechtfertigen, warum nochmal eine weitere Untersuchung ja, notwendig ist. Ja,
0: Ja. Und ja. auch,
1: dass mhm. es, äh, keine Ahnung, da sind drei Pünktchen auf der Leber. Ähm, ja, aber ich fange jetzt eine neue Stelle an. Ich würde mich dann in einem halben Jahr drum kümmern. Ähm, nein.
0: Okay, ja, das stimmt nein. natürlich ja. Mhm. Ja, ja.
1: das stimmt. Jetzt haben
0: die Jugendlichen ja auch, ich sag mal so, ihre eigenen Ideen ähm, und fragen sich, was ich was ja. Ist es erblich die Erkrankung? Äh, was passiert mit mir, wenn jetzt die Krankheit weiter fortschreitet? Äh, welchen Einfluss hat das auf mein Leben? Ja. Wie? Also vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht würden das von den Elternteilen manchmal auch ein bisschen als egoistisch empfunden, wenn dann die Jugendlichen sehr intensiv an sich denken. Ja, Aber ist doch auch. ist doch auch in Ordnung. <lacht> Aber das heißt, es ist einfach wichtig, dann darauf einzugehen und diese Fragen dann genau. ernsthaft und ehrlich zu beantworten. Ne?
1: Mhm. Und ganz klar, wenn die erkrankte Person eine realistische Chance hat auf Heilung, mhm. dann das so zu kommunizieren. Aber wenn irgendwie ist ja, wissen wir auch nicht genau, dann braucht es auch eine klare Perspektive. Mhm. Also keine Ahnung. Nein, dieser Krebs wird wahrscheinlich nicht mehr geheilt werden oder vielleicht nicht mehr geheilt werden. Aber dann gibt es, keine Ahnung, Antikörper. Mhm. Mhm. Und nee, so schnell sterbe ich nicht. Mhm. Ja.
0: Und äh, manchmal gibt es ja sowieso, ich sag mal schon Bisschen aggressive Stimmung zwischen Eltern und Jugendlichen mhm. und die geht vielleicht auch nicht so spontan weg in so einer Situation. Mhm. Wie kann man denn mal, mit so einer aggressiven Grundstimmung dann umgehen?
1: Die Frage wäre für mich: War die aggressive Grundstimmung schon vorher? Also, das war jetzt gerade meine Annahme, ja? Okay, ja. ja. Aha. So wie man vorher auch damit umgegangen ist, oder?
0: <lacht> okay, knallt es halt mal. Mhm. Und wenn die, jetzt aber, wenn die jetzt vorher nicht da war?
1: Dann würde ich mal gucken, was steckt dahinter. Ist der, fühlt der Jugendliche sich überlastet? Mhm. Soll der auf einmal neben den Abi-Vorbereitungen auch noch die Küche machen mhm. und einkaufen? Und hat das Gefühl, boah, das schaffe ich einfach alles nicht mehr. Wobei oh. jetzt mal so eine gewisse Hilfe... Können sie alles machen, aber es mhm. kann ja trotzdem ein Gefühl von Überlastung machen. Mhm. Und dann muss ich gucken, ist die Überlastung tatsächlich da? Kann ich das nachvollziehen mhm. als Mutter? Oder denke ich, nee, also das kann er jetzt wirklich mal machen, dann müssen wir verhandeln. Mhm. Und natürlich macht er das nicht gerne. <lacht> ich mache ja auch manche Sachen nicht gerne. Ja,
0: wir alle. Ja. okay. Jetzt hatten wir schon auch gerade ein bisschen gesprochen ähm, über ein Beispiel, wenn halt Jugendliche quasi überfürsorglich sind, mhm. also wirklich quasi in so eine Elternrolle einspringen. Das ist auch nicht gut, ne? Nee. Mhm.
1: Da würde ich sie wirklich explizit entlassen, wenn ja. ich das merke. Mhm. Aha. Also, und das heißt, das zu würdigen? Ich sehe, du hast hier total, du gibst dir so viel Mühe und du machst so viel für uns. Das ist wirklich grandios. Mhm. Aber jetzt fängt dein Leben wieder an.
0: Jetzt mhm. schon das ältere Geschwisterteil und das kleinere Geschwisterteil, so quasi erzieht. ja? Puh,
1: heikle Geschichte. Ja. Mhm. Das heißt, auch, auch da, da zu würdigen, ich sehe, du gibst dir da echt viel Mühe, um mich mhm. zu entlasten. Aber ehrlich gesagt, ich bin die Mama. Mhm. Ich mache das jetzt. Mhm. Mhm.
0: Aber da gibt es natürlich einige Felsen zu umschiffen. Unbedingt. Ja. unbedingt. Das ist ja. auch
1: wirklich schwierig. Weil das ja. ist ja. Also diese Würdigung, die finde ich auch wirklich wichtig, mhm. dass, die, dass die von Herzen kommt. Das, ja. Da geht es nicht darum. so ein Blabla drum zu machen, ja, ganz toll hast du das gemacht. Mhm. Sondern, dass, dass ich wirklich zutiefst anerkenne, das Bemühen mhm. zu helfen. Mhm. Und jetzt ist aber was anderes dran.
0: Mhm. Und die meisten Jugendlichen sind ja auch in der Schule, in der Ausbildung. Wie sollte man denn da die Lehrer, Ausbilder
1: irgendwie informieren? Oder? Also, Die Lehrer würde ich unbedingt informieren, mhm. auch da klare Ansage nicht drauf ansprechen. Okay. Ähm, die Jugendlichen sagen manchmal, das wollen sie nicht. Das ist ihnen peinlich und
0: peinlich, ich, weil sie dann als Schwach da stehen. Naja, oder oder? und das ist
1: ja, sie sind doch cool. Ah, also okay. das ist ja eigentlich mhm. völlig uncool, wenn, mhm. wenn Elternteil zu Lehrer geht und sagt, hör mal, mhm. bei uns zu Hause ist folgendes. Mhm. Also viele tun sich das schwer, aber an der Stelle gilt, ich bin erziehungsberechtigt und ich entscheide das. Mhm. Und ich kann verstehen, dass du es doof findest und nicht du es trotzdem.
0: Und jetzt ist ja schon auch so, dass man sich gut vorstellen kann, dass dann auch äh, Jugendliche dann auch mal Schulprobleme haben mhm. beziehungsweise Schule ausfallen lassen, Aufgaben nicht machen und so weiter und so fort. Wie ist es denn da? Wir hatten also vorhin gerade gesagt, bei den Grundschülern ist es gar nicht so häufig. Wie ist es denn bei den Jugendlichen? Ja, schon öfter. Schon öfter, ne? Mhm. Und da
1: gilt aber auch, das müssen sie. Mhm. Und da finde ich es auch wichtig, keine, wie soll ich sagen, keine Schonhaltung. Mhm. Der hat es ja so schwer. Naja, dann jetzt schlur da ein bisschen mit den Hausaufgaben, dann lässt er halt mal schlurren. Nein. Mhm. Hausaufgaben sind
0: Hausaufgaben.
1: Und müssen gemacht werden. Mhm. Und müssen gemacht werden. Mhm. Elternteil krank oder nicht krank. Mhm. Wird gemacht.
0: Und zur Schule hingehen? Zur Schule wird gegangen.
1: Mhm. Und dann kann ich gucken, was treibt dich denn da weg? Bist du unter Druck? Hast du Angst? Ähm, was treibt dich um?
0: Vielleicht mhm. gibt es ja auch sozusagen noch zusätzliche Themen, ne? Alles. Was weiß ich was, Mobbing in der Schule oder
1: was weiß ich was, genau. okay. Mhm. Liebeskummer. Mhm. Mhm. Kann alles sein. Aber mhm. Schule. sausen lassen oder Ausbildung schleifen lassen wegen Krebserkrankungen, das ist eine Ausrede. Die gilt
0: mhm. nicht. Und gibt es denn, also ich sag mal, die Eltern, es ist ja schon ja auch echt ein Batzen, was die Eltern da zu, ähm. zu managen haben, ja, gibt es denn da nochmal Hilfe, die man sich mal, holen kann, gerade in solchen schwierigeren Situationen, wenn die Jugendlichen eben die äh, Schule sausen lassen oder was weiß ich was? Ähm, Krebsberatungsstellen okay. gibt es. Und um ja, kann man die Jugendlichen hinschicken oder sowohl als auch. Okay,
1: mhm. sowohl als auch. Ähm, die bieten manchmal auch speziell was für Kinder und Jugendliche an. Also gibt es in verschiedenen Stellen, Städten in Deutschland gibt es Angebote speziell auch für die Kinder-Jugendlichen von krebserkrankten Eltern.
0: Gibt es dann auch so eine Art Selbsthilfegruppe
1: unter Jugendlichen, die funktioniert? Ähm, nein. Also ähm, es gibt immer mal wieder Angebote, ja, die zum gut. Beispiel ähm, Wochenenden anbieten. Die Waldpiraten gibt es ab und zu mal Angebote. oder
0: Das findet man im Internet unter... Genau, ja,
1: Waldpiraten okay. mhm. oder ähm, Tanzwochenenden, Ach, für speziell für Mütter mit Töchtern, weil die Jungs, die wollen das oft nicht so. Ja, okay. äh, Elena Mannheim ist da. führend okay. ähm, und das sind sozusagen informelle Selbsthilfegruppen. Mhm. Das heißt, die, die Kinder, die Mädchen, die Jugendlichen, die vernetzen sich darüber häufig.
0: Ah ja, gut, okay. Aber das ist ja schon mal ein erster Schritt. Ich weiß nicht, vielleicht Social Media, vielleicht gibt es auch etwas, aber wissen wir beide nicht. <lacht> ja,
1: ja. ja. Ähm, es gibt Es gibt immer mal so einzelne Angebote, aber die werden relativ wenig genutzt. Okay. Tatsächlich. Mhm. Ähm, Herr Trabert hat da mal was gemacht. Ähm, Flüsterpost. Und noch mal was. Da komme ich jetzt nicht drauf. Aber es gibt was, aber die werden erstaunlich wenig so ah, genutzt. Okay. Mhm. Sondern ich glaube, das geht immer über, über ein konkretes Gegenüber. Mhm. Und dann vernetzen sich, weil sie sich dann kennen.
0: Mhm. Jetzt hatten wir auch ganz viel schon über Alltag gesprochen. Ich glaube, das ist ja wirklich auch eine ganz wichtige Nachricht, ja. ne, dass Alltag einfach stattfinden muss. Bedingt. Das heißt eben Alltag auch inklusive Freunde. Das heißt, dass die Jugendlichen
1: zu ihren Freunden gehen, ja. auf ihre Partys gehen. Mhm. Und wenn ich beobachte, mh, mein Sohn, der bleibt immer bei seinem Papa sitzen, weil er den gar nicht aus den Augen lässt, mhm. mit ihm zu sprechen, warum? befürchtet mhm. er irgendwas mhm. und ihn dann auch ein bisschen rausschubsen. Mhm. Okay.
0: <lacht> das muss man dann natürlich als Eltern dann auch erstmal sich so ans Herz fassen
1: mhm. und dann Weil das, das lassen, ist ja, ja auch praktisch. Ich glaube, ja. sich klar zu machen als Eltern, hat das ist natürlich super, wenn der dann beim Papa sitzt und ich ja. kann dann irgendwas anderes machen. Mhm. Aber es ist nicht gut. Mhm.
0: Also eine gute Balance zu finden ja. zwischen da sein und eben dann auch genau. mal weg sein. Ja, ja, ja. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was Sie für die Jugendlichen noch gerne so zum Abschluss
1: noch sagen wollten? Seid nett, aber lebt euer Leben.
0: Oh, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank, Frau Bruckmann.
0: Damit haben wir dann diese Serie abgeschlossen und haben gesprochen eben über die Kleinkinder, Kindergartenkinder, Schulkinder und Jugendlichen, wie Eltern denen sagen könnten, dass sie Krebs haben.